0: ネクサスプレゼンツ朝サマーケットスクエア朝サザこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの朝賀由美ですそれではスペリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますは
1: い今日も楽しみな企業をゲストにお招きしています今日ご紹介する企業は証券コード二四二七アウトソーシングです。
2: はい、アウトソーシングさんですね。人材派遣、えー、受注業なんですが、えー、やっと出てもらえたんですよ。はい、会長はお忙しくてですね。はい、あの業界で一番元気ですね。業績の伸びも高い会社さんです。はい、外国人投資家のですね、持ち株比率も高まってまして、はい、今あの戦略がですね。今まで皆さんが描いている人材派遣業とは違う方向になってますので、はい、えぜひお聞きください
1: はいまた番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます今日はどんなお話をされますか
2: はい日経平均六日続落ですねそうですね、えー、これで先進国マーケットで今年の投落率がワーストになってしまいましたはい、えー、テクニカル的にはですねちょっと、えー、拾ってもいいのではないかという気になると思うんですが、うん、ただねえー、ちょっと戻りは限定的ですね。と言いますのは、はい、アメリカの方がちょっと人相場終わった印象があると、そのことをお話します
1: 。はい、よろしくお願いします。それでは朝材今日の一社です。朝
0: 材今日の一社
3: 。本日は証券コード2427東証一部上場のアウトソーシングさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役会長兼社長でいらっしゃいます。土井春彦さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週の金曜日4月1日に、えー、御社をめぐる大きなニュースが2つ飛び込んできました。朝方、オーストラリアの、えー、ベディソングループ5社の子会社化、えー、こちらを発表されましたが、えー、夕方にはイギリスの JBW、えー、そして CDL という、えー、2つの会社の孫会社化を発表されました。イギリスそしてオーストラリア両国ともですね昨年進出されたのですが新たに会社を取得されたその意図目的という部分につきましては御社の方向性を明確に示していると思われますこの部分ですね、えー、後ほどじっくりお聞きしたいのでまずは私の方から御社の説明を簡単にさせていただきましてえー、それからお話しいただくとえに二度目のご出演です業績は近年絶好調前回お越しいただいた時から売上高が約2倍三つの利益項目は三倍となっておりますね。今年12月の今年度の決算見込みは、前期比で売上高 36% 増、営業利益 73% 増、最終利益 33% 増を見込まれていると。今業界で最も勢いのある会社と言われていますが、セグメントの中で大きな三つの柱は、製造系アウトソーシング事業、技術系アウトソーシング事業、海外事業前回お越しいただいた際に注力したいのは技術系アウトソーシング事業と海外事業製造系アウトソーシング事業についても売り上げを落とさない増やしていくけれども相対的に占める比率は落としたいという趣旨をお話になりましたまずあの製造系アウトソーシング事業こちらが中心の事業形態でここまできましたのでこの今の状況とか問題点とか業界の抱える部分も含めてですねお話しいただけますでしょうか
4: 私どもは日本の制度分野を事業領域にして成長してきましたでこの制度分野いうのは非常に変動が激しいためにそうですねはい私どももその変動に合わせた機関工を採用してはい成長してきたわけでございますど、はい、あの私どものトップラインの成長いうのはこれはもう単に人の純増数いうのがイコールになるということですが期間庫いうのは期間満了で退社になるわけですから、はい、これは純増に反対のことが一時的には行われるわけなんですが期間満
3: 了とともにということですかはいそ、はい
4: 、それ以上の人をですね期間満了で退社した以上の人を採用することによって、結果、人を順当させてきたと、はいうんうん、いうことになるわけです、はい、これ、機関工ということは、正社員ではないということなんですね。はい、はい、このあの期間満了で退社する以上の人の採用というのが、非常に今、困難になってきております、はい、そうですね、各社、はい、皆さん言われてますね、はいではい。人自体も非常にタイトになってきてますし、もう一つは、その採用のためのコストが異常にかかるということです。はいで私どもは今後ですね、うん、この機関工を活用するビジネスモデルではあの大きな成長は難しいと見込みまして、はい、このあの製造現場においてもどんどん正社員雇用に変えてるわけなんですよね機関工から正社員ということですね非常に生産現場いうのは変動が激しい領域ですのでその領域に正社員を持つということは、はいこれは非常に我々にとっては大きなリスクになります。すよねはい、固定費に変えるということですか。はい、で、このリスクをヘッジをするために、はい、私ども、PEO モデルと申しまして、はい、人の採用においては、メーカーの抱えてる期間庫が期間、はい、満了になったときに、はい、我々が正社員で引き取って、いろんなメーカーにその方をリースバックという形で派遣すると。なるほど、はい、でこれにはねあのメーカーの抱えている機関庫を、われわれが正社員で引き取るわけですから、うんはいはい、メーカーからしても、その後の雇用の維持いうのが、われわれが雇用がきちっと維持できるかというのが、一番大きなメーカーの課題になります。はい、ですからあの、われわれの PEO に対しては、メーカーも一緒になって、雇用のセーフティーネットを作りましょうというのが大きな大義になっております。当然あの契約期間とか、はい、契約単価も、はい、通常のあの一時的な派遣に比べて、はい、大きく伸びておりよってですね一定のリスクヘッジはできているとは考えてるんですが、なるほどただあのリーマンショックのような、はい、もっともっと大きなですね、はい、リセットされる場面に対しては、はい、十分な
3: リスクヘッジではないというふうに見込んでおります、はい。なるほど。今 PO による在籍人数ってどれぐらいなんでしょうか。約5000名です。約5000名ですか。はい、はい、そうですね。はい前期末時点で3000名ぐらいだったですけれども、はいはい、今期の目標、5500名とお伺いしてましたが、はい、3か月で5000名まで、はい、そ
4: うですね、ただこれはね、はい、今時点で、うん、5000名になってるから言って、あ,のある程度もあの期間満了になる、はいはい、我々に移るというのは決定
3: してますので、はい、大きく上回るということではないですなるほど、はい、ここはもう予想されていたことではあるということなんですね。はいすはい、ただ大きいののはこれあの採用コストの部分ですよね,、はい、そうですね前回お越しいただいた時から大体いいその採用コストって 1.5 倍以上になってるんですよね、はいはい、そこの部分が御社の倍をここで抑えられるとうですよ、ね、ことですねはい、はい、それでもリスクはある抱えているというふうに今正直にお話になられましたけれども、はいはい、やはり製造と違
4: うサイクルの産業にですね、うん、グローバル単位で進出することによって、はいはい製造アウトソーシング事業そのもののグ
3: ループ内比率を今後、避けていきたいというふうに考えております製造業と違うサイクル、つまり景気サイクルの波が違う、はい、またはその景気のサイクルにあまり変動を受けない、はい、で国内のところでいきますとまず製造のほかに技術系アウトソーシング事業、はいはい、こちら進められたいというお話でしたが、はいえー、昨年度決算で製造系アウトソーシング事業年度ベースで初めて技術系アウトソーシング事業、はい、こちらが上回りました、はい、付加価値の高い、えー、事業ですけれども、はいえー、こちらの現状みたいな部分っていうのはどうでしょうか、は
4: いはい、特にあの我々、はい、このエンジニアのアウトソーシング事業に対しては、はい IT 技術者とか、はいえー、土木建築の施工管理技,、ね、技術者、はい、こちらにフォーカスしております。はいあの特に IT のところは、はいえー、一昨年買収した、はいえー、ケンスクールという、はい、IT エンジニアを育成する学校を活用したキャリアチェンジというスキームに取り組みまして、はいは
3: い、大きく伸ばせたということでございますこのケンスクールというのは、製造系にいた人についても、はいえー、また、IT に関わってなかった人についても、キャリアチェンジで、はいえー、実際にその請け負い、派遣というところに対応できるメンバーにすると。はいはいえー、昨年度370名というふうに数字が出てますが、今年度は何人ぐらいを計画では500名強というのを計画しております、ねはいはい。をキャリアチェンジで、はい、ということなんですね。はいえー、国内のところでですね、はい、昨年話題になったのはですね、はい、在日の米軍基地、はい、それからコンビニエンスストアの事業運営に関するアウトソーシング。はいはいこの部分が非常に話題になったんですが、はい、こちらも先ほどお話になられた景気変動とか、えー、そういったところを考えた上でのということですかね。そうですね。はい、当然、米軍基地は、はい
4: 、景気は全く関係ない,係ないです、ねはい、領域ですし、はい、コンビニにつきましては、リーマンショックの時に唯一伸びたサイです。はいです
2: ねはい、売り上
3: げだから落ちなかったんですよね、交、はいはいね、流の中で、はい。こういったところのアウトソーシング事業を行うということですね。はいはい、コンビニエンスストアにつきましては、はい、そこの中で働いてる人を、はいえー、御社の方で派遣とか受けようとか、そういうことではない、ねはいは
4: い、そうですね、はいあの。このコンビニにつきましては、マイナンバーがきっかけになってるわけなんですが、はいあのコンビニいうのはフランチャイズで個別に人を採用されてましてなるほどこれが場合によってはコンプラに関わるような問題もあったわけなんですが、うんはい、ここをリスクと捉えてコンビニの大手がですね、うん、なるほど一斉に本社でコンプラの問題が起こってないか管理をするということに今進んでおります、はい、このコンプラに関わる管理の部分を我々が受け負っています、うんなるほどはいですから、今後、各店舗でコンビニの問題が発生してしまうと、その責任は我々にかかるというなるほど、こういうリスクを我々が負う
3: と、はい、その代わり手数料をいただくというような、そういう仕組みです,部分ですね。はいはいさて、海外事業、はい。こちらについてお話しいただきたいんですが、はい、M&A を用いてスピード感を持って行うと前回ご出演の際に言われていましたが、現在アジアでは8カ国1地域に進出。えー、昨年8月にオーストラリアの会社を M&A で取得して、オーストラリアニュージーランドへ進出。8月に同じく欧州に進出。イギリス、ベルギーの企業買収。えー、そして12月には南米のチリの企業。そして今回4月1日にイギリスとオーストラリアの企業買収、はい。今回のですね、4月1日のイギリス、オーストラリアの企業買収、この需要内容みたいなものっていうのはどういう内容なんでしょうか、ねはい。まずあの、はい、ここへ進出してる大きな戦
4: 略なんですが、はいあはいはい、我々が一番注目してるのは、今この先進的な国においては、はい公務員を減らして、はい、どんどんどんどん民間委託していくという、うねはい、このような流れになってます。はい、で、この民間委託される市場いうのが、はい、グローバルでは非常に巨大な市場になるわけなんですが。その市場に
3: 進出するというのが大きな戦略の目的ですなるす各国財政問題もあって、はいえー、民間に公務員の仕事っていうものを委託したり、はいはいえー、してる部分というのは本当にあの広がってるっていうのは知ってるんですがそこの部分が本社の今のターゲットだということですね。はいはいはい、あのイギリスの会社って、えー、見させていただきましたけれども、はい、これ公的債権の回収ですね、はいそうですねこれあの公共料金の未納者とかそういう,う人のことですかはいなるほどおっしゃるとおりですオーストラリアの業務っていうのはこは、はいはい、オーストラリアはね
4: これもあの日本ではあまりないんですが、はい、刑務所で働く人ですね、はい、これも今公務員からこの民間の人に変わってるわけなんですが、はい、このオーストラリアはいろいろやってるんですが、はい、特にですねこの刑務所への人の派遣、これは監視さんであったりとか、はいはい、そういう人の派遣員が主でやってる会社でございまして、はい、でこれも今後、非常にいろんな国で拡大していくことが見込まれている事業でございます。はい、なるほ
3: ど。あの以前から言われていましたが、やはり欧米の負けっ大きいと、はい。オーストラリアもそうですが、はい、その数パーセントを取るだけでも非常に大きいんですよっていうお話がありましたが、はいはい、その考えというのは全然変わってないということですね。そうですねはい
4: でもあの今はですね、はい、その数パーセントからもうちょっと二桁ぐら
3: い<笑>考えていきたいなと思ってるんです御社ですが、えー、前期の実質還元率ですけれども配当成功 30% 掲げられてますよね、はい、あと優待を含めますと昨年の 50% ですね実質還元率、えー、非常に高いんですが、えー、リスナーに向けて、えー、最後に一言お願いできますでしょうか
4: 、はい、我々はあのグローバルの戦略を進めておりますが各国のボードメンバーあの非常に高い意識で、はい、あの企業価値向上に取り組んでおりますのでぜひ今後ともアウトソーシンググループをよろしくお願いい
3: たします土井さん本日はどうもありがとうございました
1: 今日の一社アウトソーシングでしたさらに井上さんにアウトソーシングについてお話しいただきます
2: はいえー、製造業と、ね、違うサイクル、えー、違う景気のサイクルの産業にグローバル単位で参入するという方向性がはっきり分かったと思うんですけれども、うん、あの土井会長の実直さというのは伝わったと思うんですよね、そうそうですねえー、コンプラに関する管理のところではコンビニでそこはうちがリスクを取ったんですよとか、うんえー、リーマンショック並みの,やはりあの景気の落ち込みの時には製造業はやはりリスクがあるんですよというお話もありましたけれどもね、うんえー、製造系アウトソーシング業者で、日本で初めて経団連の会員になったんですよ。で。はい、それで会長は、えー、審議員を務めてですね、雇用委員会とか、労働法規委員会の委員を務められてるんですね。はい、ですので、業界の本当キーマンっていうのは、会長なんですね。はい。はい、非常にあの、実直な会社ですので、えー、ぜひ応援してほしいと思います
1: 。はい、わかりました
0: 。それでは一旦お知らせです。今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解
1: 説もよろしくお願いします
2: 。はい、日経平均ですけれども、これで25日の移動平均回りがマイナスの 6.3％。はい。14日の RSI が 23％ 割れ、25％ 割れっていうとですね、1年に1、2回あるかどうかってぐらいなんですけれどもね。はい。非常にあの短期的には売られすぎたことを示すものが出てきたと。うん、はい。それからあの日本だけっていう感じなんですよねね下げが、ね、アメリカと日本のえ指数の相対的な動きを見てみますと随分と日本株がアンダーパフォームしてこれ以上は乖りしないよっていうレベルの数字も出てきてるんですが、はい、怖いのはアメリカの方なんですよ、はい、v i x ていう恐怖指数っていうのがありますよね、はい、この頃何も言われないんですが恐怖指数っていうのは、えー、すごいボラティリティが高まった時に見るんではなく常にやっぱり見てなきゃいけないんですよね。うんはいそれでね、例えば、えー、端的なところで言いますとダウは100ドル前日比で動いたかどうか、はい、これを見てるんですね、私、ウォッチしてるんですが16日間のうち14どれぐらいあの100ドル以上動いたかというと12日以上動くとやっぱりあのかなりボラティティ高いときなんですね、はい、で4日未満というと非常に低いんですよ。この12日以上というのは去年の12月28日からこの2月17日までの40日のうち39日あったんですよ、はい、で今、この4日未満っていうの以下というのは3月23日以降、9日連続なんですよ、はい、だピックスはこれから上がる可能性が高いんですね。はい、では上がってっていうのはアメリカのテクニカル的にはちょっと高いレベルの数字が先週あたりたくさん出てましたので、はい、ビックス上がるということはちょっとアメリカ株っていうのはここで一段上がっていくというよりはちょっと横ばいあとは利食いが入りやすい地合にあるとうんです、ねはいうことですので日本株買っても、えーうん、かなりですね短期で一旦ポジションスクエアにして、はいえー、次上がったところについては、えー、もう一回ちょっと売りから見るという場面があるかもしれません。は
1: いわかりました皆さんありがとうございましたこの後は東京市場の入りつきです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました